1: No purchase necessary. BGW. report prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. AcionPodcast.com
0: uh, te da la bienvenida, te da la bienvenida, bienvenida y te agradece a elegir este podcast. podcast. Buenos días, Madresfera. Madre Dirige y, y presenta Mónica de la, la Fuente. Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días.
1: por favor, ya <risa> buenos días, madre espera ¿cómo estáis amigos? a veces las máquinas se revelan. no sé si lo sabéis, pero el día menos pensado, pues no te dejan hablar y que no se quería bajar la música pero ya está, tengo yo el control mm, y es viernes, oh. además viernes 4 de septiembre ya está, ya estoy bajando aquí la música ah, ya está <risa> Ya estamos aquí un día más acompañándoos en, en el podcast de la Comunidad de Madresfera y eh, son las 10 de la mañana y venimos con una nueva entrevista con un nuevo invitado que me hace mucha ilusión porque hablé con él hace unos meses y oye, pues siempre gusta retomar el contacto y ver qué pasa, cómo estás,
2: qué tal de tu vida,
1: qué, qué tal, cómo vas, nuestro amigo Juan Biblat que es profesor, psicólogo eh, y padre padre, porque además le hemos pillado ahí en paternidad, mm. mi paternidad reciente, no nos olvidemos, y que sí. nos visita una vez más hoy. ¿Cómo estás, Juanvi?
2: Muy bien, Mónica. Un saludo a todos.
1: Hoy hoy eh, vas durmiendo un poco más ya, vas recuperando horas de sueño.
2: Eh, hoy he dormido mejor.
1: <risa>
2: Oye, pues Entonces, es una gran hoy tengo, hoy tengo un buen día,
1: ¿eh? ¡Jo! ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Sí, sí, sí. <risa> ¿Veis cómo este es un podcast positivo, que empezamos bien con lo que podíamos empezar, oh, no. y no hemos empezado con una buena noticia y es que has dormido bien, pues me alegro mucho, eso, yo sabéis que soy defensora firme de que hay que dormir, lo primero es dormir, lo demás todo es prescindible, pero dormir bien Correcto. y mucho, y eso, los padres y madres que me escucháis lo sabéis es prioridad, bueno, pero Juanmi no ha venido a hablarnos de si ha dormido bien o no aunque puede hacer lo que quiera ha venido <risa>
2: Yo me, puedo, yo me puedo estirar por ahí, eh, Mónica, tú Lo no sé. me descuerdas
1: que. Yo también, pero no, no es el caso, que no quiero que la gente pise las paredes los que se enrollan al principio de los programas, los y se ríen mucho No, vamos a hablar de educación, vamos a hablar bueno. de, eh, de, de infancia y vamos a hablar de diversidad. Porque aquí nuestro amigo Juan Vicente Blázquez garcés que suena como más serio, eh, ha publicado un librito. Bueno, lo digo librito porque es fino, pero es libro, es libro. Ha publicado el libro. Un, cu-
2: un cuentito, un cuentito.
1: Un cuentito, lo digo con mucho cariño, ¿eh? Eh, ¿eh? Se llama El Planeta Cajón, y lo estoy enseñando aquí. A nuestros amigos que nos veáis a través de Facebook y YouTube, pues lo veis, el Planeta Cajón. Y eh, los que nos estáis escuchando, bueno, pues es, es un libro que se llama Planeta Cajón y que está eh, publicado en Círculo Rojo. Y que mm. hemos invitado a Juan Bia que nos cuente eh, qué es esto, que ya nos adelantó un poquito en la primera vez que nos visitó en el espacio en madre esfera que hicimos en mayo, ¿fue, Juan Bia?
2: Por, por mayo creo que fue, ¿no? Sí, sí.
1: allá por mayo... Sí. Parece que fue hace años, (risa) hablando sobre el dilema educativo y ya nos diste ahí unas pequeñas pinceladas sobre este cuento. Pero creo que merece la pena que le dediquemos un poquito más de espacio, de cariño, de tiempo, de atención a este cuento. De mimos. De mimos, (risa) claro.
2: Bueno, pues si quieres te cuento un poco, eh, os claro. cuento un poco a todos. A ver, eh, o, o me callo directamente, no, no. a ver, no, voy, a, voy a contar algo, voy a contar Claro,
1: algo. cuéntanos quién eres un poco, a qué te dedicas sí, y cómo surge no. esto. A ver,
2: yo, bueno, yo soy psicólogo sanitario y también soy orientador educativo en, en centros públicos eh, de educación aquí, aquí en Valencia y bueno, también pues, doy formaciones o soy profesor también universitario puntualmente, eh, hago, hago colaboraciones y ahora pues me he animado pues, eh, con, con, el, con el cuento que está muy basado en, en la experiencia diaria con, con los peques y con las familias. Los adultos y los pequeños, yo haría ese resumen. Creo que, que una de las cosas fundamentales del libro es eh, que a veces nosotros tenemos poca flexibilidad para tomar ciertas medidas y los peques son capaces de ver muy, las cosas de una manera más flexible. Y se solucionan las cosas mucho mejor. Y un poco el libro va, va por ahí. Va de no encerrarnos y encasillarnos, sino de ver un poquito otros matices que tenemos.
1: Qué buen momento, este que estamos viviendo. Sí, sí,
2: ¿No? sí, 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 sí. sí, La verdad sí. es que yo creo que, que, que sí. si la, la salida del confinamiento la hubieran ideado los, los más peques, quizás eh, oh. el estrés que muchos han, han vivido, tanto pequeños como adolescentes, hubiese sido pues bueno eh, residual y se hubiera visto todo con mayor naturalidad. Y igual esa visión de, de los más pequeños, lo que digo siempre, ¿no? Ponernos de rodillas, ponernos a la altura de, de donde ven ellos y empezar a pensar un poquito como ven ellos es lo que a veces nos falta.
1: Claro, pero lo que pasa es que mucha gente, eh, cuando hablas de ponerte de rodillas, de bajar a la altura de los niños, parece como mm. que se denigra, ¿no? Y dices, no, yo no me voy a poner a esa altura, que yo soy el adulto. Ay.
2: Bueno, a ver, una cosa es que en un momento determinado, evidentemente, cuando hablamos que la responsabilidad última es del adulto, claro, en la gestión de, de, de los más pequeños y, y en la realización de los hábitos de casa. pero eso no quita para que participen al final eh, es imposible que, que consigamos adultos que toman decisiones o que son capaces de ser críticos y pensar si desde pequeños no, no, no empezamos a dar ese margen de actuación, de participación y es un poco de lo que de lo que también eh, comenta comentado el, el cuento que se,
1: que... ¿Qué planeta es este del planeta cajón?
2: A ver, desde luego el que hemos vivido este, este tiempo no, o sea, no es porque no, no han hecho partícipes a los, a los niños. no es, es, digamos, una idea que a mí, yo cuando lo estaba escribiendo eh, y haciendo los, los diseños, bueno, aparte que, que, que sí que pensé mucho eh, por el hecho de trabajar pues eh, con personitas con, con discapacidad o con, o con necesidades educativas especiales en, en que fuera accesible, y, y cuando lo escribía y, y veía esa mirada, enseguida digo, Jonin, si es que al final nos influyen todas las cosas. Pensé mucho en Tonucci, la verdad, en, en, en ese planteamiento de ciudades más, más cercanas a la infancia, más preparadas para que fuesen parte de, de, de ese desarrollo de los niños, porque la verdad es que hay barrios y, y, hay, y hay localidades que... que es, es muy triste, pero no hay espacios para poder jugar, no hay... No hay espacios. Creo que hay localidades que sí que lo, lo que han conseguido, eh, eh, así como otras no, es, es generar espacios y en, y en ocasiones hasta cerrar calles durante este tiempo cuando han salido los niños para que tuviesen más espacios cuando no tenían parques. Y se trata un poco de, de tener esa visión porque al final menospreciar la infancia es menospreciar el futuro, es menospreciar los que van a gestionar eh, también en un futuro cuando nosotros seamos más mayores. Y creo que darle ese ejemplo de participación y de corresponsabilidad nos va a servir también a nosotros en un futuro para que ellos entiendan que nosotros también tendremos que tener voto cuando cuando seamos más mayores. Y de esto se trata la vida. Pues, al menos yo la veo así.
1: Sí, los espacios que se han... Es que ha sido muy eh, un buen ejemplo porque hemos podido ver cómo eh, se han eliminado esos espacios dedicados a, a que, donde podían estar los niños. Primero que se han cerrado, que los parques fueron lo último que se abrió el espacio dedicado a la infancia fue, vamos, considerado radioactivo. Prácticamente hay sitios donde todavía no se han abierto y serán los primeros que se cierren, seguro. Pero además se... Ha... que no, Mónica. Espero que no. no espero que
2: no. Que no. Eh,
1: pero además se han apropiado, ¿no? en los espacios urbanos y lo hemos visto como... Pues por otros motivos se han expandido los comercios, los bares, las terrazas uh-huh. y se han ido adueñando del, del paso urbano, ¿no? Del paso de de, de las de los paseos, de los sitios donde podíamos andar, pasear, los niños correr. Los... Es todo muy significativo. de cómo, Desde luego no vivimos en ese planeta cajón. Uh-huh.
2: No, la verdad es que es un poco... En términos platónicos una idea de bien, ¿no? Un, un, un lugar donde tenemos que acercarnos tenemos que acercarnos cada vez, porque eso que tú dices es verdad, pero, pero también hay, conozco pequeñas localidades, por ejemplo, eh, que no ahora, desde hace años, eh, pues eh, una vez al año alguna acción que tienen que tomar en el tema de inversión, pues eh, hacen participar a los niños, hacen votar cosa quiere que, que quieren que construyan en determinado sitio o, o qué propuestas creen que necesita la localidad y yo creo que es verdad que, que la logística en una ciudad más grande será más difícil pero oye, si se puede ir construyendo ese tipo de cosas, los niños también se van a, a, a sentir parte y cuando tú te sientes parte tú cuidas más las cosas que a veces parece que es que son los gamberros los adolescentes, los niños, bueno a, a, gamberros pueden haber adultos o adolescentes o, o Pequeñajos en un momento determinado, puntual, ¿vale? Alguna conducta de de gamberrismo. Pero si le hacemos parte de ese espacio, lo van a cuidar más. Esto es como cuando estamos trabajando en equipo, ¿vale? Los adultos, y todos participamos en esa toma de decisiones, la sentimos propia y la cuidamos, la mimamos, la acompañamos. Y esto es igual. Esto es es a veces tan sencillo que que abruma tener que repetirlo, la verdad.
1: Por mucho que lo repitamos. Seguro que será po- serán pocas las veces que lo hagamos, seguro. Eh, ¿qué, quiere de- qué, ¿Qué son los cajones? Explícanos. Para A ver,
2: cómo. sí. A ver, los cajones eh, está, bueno, están representados eh, por cuatro colores diferentes y son espacios donde aquí entran, eh, la verdad es que entran diferentes conceptos de diversidad. No únicamente, ahora porque estamos hablando de educación, que es un tema muy candente, pero podemos hablar... Mm, mm, pues en un momento dado cuando familias deciden no juntarse con, con familias de otros países, por ejemplo. O sea, cuando entra la diversidad o, o cuando no entendemos que hay una diversidad también, y aquí ya entro pues a nivel incluso eh, sexual, ¿vale? O que decir, oye, nos podemos mezclar y podemos, no en el sentido de, pues, de poder compartir, de saber que hay otras realidades. Entonces, creo que entender que, que hay diversidad, pero a ver, lo, lo estamos diciendo más en términos psicológicos o de psicología social, pero esto es una cuestión que seguramente una bióloga o un biólogo te podrían decir. Es decir, al final la diversidad ha hecho que seamos lo que somos, que lleguemos a donde, estemos, a donde estamos ahora, que, que podamos haber aprendido de, de diferentes matices y haber evolucionado. A veces con un éxito mejor y otras veces con un éxito peor, pero es a partir de la diversidad donde uno se enriquece y puede desarrollar ideas y pensamientos. A tener un pensamiento único, por ejemplo, también podían ser pensamientos únicos, ¿no? Si solo pienso en el rojo, creo que el mundo es rojo. Pero si veo que hay un pensamiento que es azul o verde o amarillo, me doy cuenta que el mundo es mucho más rico, que hay otros matices. Estas, seguramente las personas, yo, yo he tenido la suerte de vivir dos años en el extranjero eh, y además en, en, en piso compartido grande <ríe> en mi juventud... Eh, con gente de África, portuguesa, italiana, francesa, belga, es decir, eh, y los matices desde, desde cómo se preparan las comidas hasta, hasta cuáles son los protocolos de, sal, de saludar o tal, hacen, hacen que, que veas que tú no eres el ombligo del mundo y que hay muchas cosas que incluso a veces son mejores que como tú las planteas. Y va un poco de eso el, el cuento. Va de empezar a enseñar a los niños de un, con un lenguaje muy sencillo, muy sencillo, que, que, es, que está adaptado para, para todos los tipos de peques, pues ese concepto. Bueno, y también a los políticos que lo quieran leer, yo creo que igual, también. yo, si hay alguno que se pone en contacto conmigo, yo se los envío el cuento, se lo regalo.
1: No, deberían, hay tantos libros que deberían leer eh, nuestros políticos y ayer es que justo que tuvimos una sesión de crony chat sobre la vuelta al cole, eh, los invitábamos desde nuestro Twitter a que leyesen también el libro de epidemiocracia de Javier Padilla y de Pedro Guñón que oye un tandem, no el de planeta cajón y luego y mezclando epidemiocracia, epidemiocracia y oye van saltando del cuento a, <risa> al libro de nuestros amigos Javier y Pedro que claro pues es como pedir imposibles pero Pero, hombre, el Planeta Cajón sería un regalo fantástico para. Yo, yo
2: de verdad verdad que me comprometo. Además, eh, he generalizado, y esto es como decir que todos los psicólogos o todos los maestros son de de determinada manera, ¿no? En el fondo, hay algunas de las medidas que tenemos en. en, Bueno, van variando según comunidad, pero que tenemos la suerte de tener porque, porque, vamos, yo soy consciente que hay gente que, que este concepto de inclusión y de diversidad lo tiene claro. Eh, hay veces que lo tiene claro y tiene capacidad de acción y hay veces que lo tiene claro y desde arriba pues igual no le permiten eh, no. llevarlo a la acción entonces sería un poco para esa gente que, que igual no lo, no lo ve tan claro, desde luego
1: eh, ¿Para qué edades? ¿Esto, ¿Esto está pensado para que lo cuenten los profes? ¿Para que lo utilicen los profes como herramienta?
2: Sí, a ver eh, es un libro que, que ya desde que, de, desde que los niños entienden eh, pues un cuento más o menos de Yo te diría, pues a partir de los dos años, dos años y medio, eh, hay niños que ya lo pueden entender con la lectura del adulto, ¿vale? Eh, Y aparte, eh, al ser visualmente tan sencillo, eh, sí que es verdad que los, insisto, eh, yo porque los quiero un montón, eh, los los teques de necesidades educativas especiales es una cosa que van a seguir mucho más fácil. Yo, eh, de ahí un poco, aparte de que a mí el fondo blanco me gusta, es una de las cosas que se utiliza, el fondo blanco con, con la utilización de colores base. Para, para las explicaciones a los más pequeños y los pictogramas es una cosa que, que se suele utilizar y, y ya, ya te digo que, que a partir de ahí, evidentemente, pues bueno, después habría que ver el caso de cada, de cada peque, pero desde esas edades ya se podría. Insisto, yo se lo he dado a adultos que creo que también lo tenían que dar, se les he recomendado para que lo leyesen, eh, adultos cercanos, cercanos a mi círculo, familiares, a ver, mira, toma. O sea,
1: que le, le, yo que lo tengo, tengo, ¿no? Ha sido ahí como...
0: Sí.
2: <risa> yo esto es como... ¿no? Hay, hay veces que dicen, uy, me han regalado una colonia en Navidad, ¿por qué será? ¿no? Pues ¿Sí? esto es un poco... <risa> es un poco <risa> vale pues un poco así un poco así desde el cariño siempre y desde sin acritud
1: a ver aquí hay una cosa muy importante y es que eh, en todas o sea en un cuento hasta el cuento que te pueda resultar más ajeno eh, la historia que te pueda resultar más in, que, que, con la que te quedas más indiferente puedes extraer cosas útiles y esto también implica un poco la actitud de, de la persona que, que se posiciona frente al libro ¿no? y este es un libro al que uh-huh. frente al que hay que posicionarse pues de, con, con una actitud de a ver qué me vas a contar qué es esto no
0: claro.
1: pero parece que hay, es primordial y hay que poner una nota al principio del libro ¿no?
2: <risa> a ver yo yo, yo... Y, y esto creo que lo comenté la otra vez y es verdad, es decir, hay gente que lo ha leído y me ha dado matices, es decir, porque yo he pensado en dos o tres cosas que tienen que ver con la diversidad y me han dicho, mira, yo también he pensado en esto y es verdad, de hecho, está, está hecho de forma que, que sea cercano porque, porque al no contextualizar en, en, pues, en una granja, en, un, en una ciudad, en una casa, en una montaña, sino que está abierto el contexto, cuando uno lo lee puede, puede intentar asumirlo cerca de lo que le está pasando, eso por una parte, eso le puede acercar y por otra eh, yo me animo a que, que lo intenten compartir con personas que lo hayan leído, porque igual le dan otros matices que a partir de ahí sube el conflicto. Espero que no para que llegue a las manos.
1: Mira cómo surge el conflicto, eh, de verdad,
2: con el libro. Leyendo un cuento yo ya me voy sabes
1: ya, de, ya, ya sería lo último pero te, también te digo que no me extraña porque yo qué sé, lo mismo te pueden decir que ahora no es el momento de que se junten colores, ¿eh? porque es que hay que mantener los grupos estancos, ¿sabes? y los grupos burbuja mm,
0: no lo sé
2: Bueno, yo lo de los grupos burbuja, Mónica, yo estoy un poco, aquí tengo que romper una la lanza, estoy un poco en contra yo que lo llamen estancos o estables ahora te explico vale, pero es que los, 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 inve- los investigadores estaban hablando de grupos burbuja con grupos de 5 a 7 niños. Es decir, vamos a ver, estos eran grupos estables, pero burbuja como marcaba, a nivel de investigación no son, son estables. ¿sale? Porque las interacciones, cuando más niños hay, pues más interacciones posibles. ¿no? Uh-huh. Eh, y esto es como todo. Entonces, a, a, yo, yo rompo una lanza, no son burbujas, son estables, y ya está.
1: Me parece bien. Sabes cómo somos, que repetimos los términos ahí, nos los van sí. diciendo. y pues, que... A ver, es que
2: es muy llamativo. Yo, yo, yo reconozco que creo que, que el término no está no está elegido al azar ¿eh? o sea creo que, que han visto un filón vale eh, desde arriba para que se para que ese término se aparenta, repita ¿no? pero el concepto de, de grupo burbuja no es realmente ese es mucho más pequeño
1: eh, y además a ti mira me interesa este cómo lo ves tú eh, los padres no. de los niños más pequeños precisamente es una de las cosas que los llevan como que les preocupa más no la parte de aislar o de que se gest de que se generen esos grupos pequeños y no se puedan relacionar con el resto de la clase o con el profesor de una manera mucho más cercana. ¿no? Y, se, y se cuestionan hasta qué punto puede ser eso positivo o, o nocivo para ellos. A ver,
2: a ver, eh, en principio los grupos estables, y, y más hablando de infantil, van a poder interaccionar y no van a tener, no, no tienen la obligación de respetar la distancia de metro y medio es decir, vamos, yo conozco a muchos muchas, sobre todo muchas maestras de infantil y vamos, no tengo ninguna duda de que van a mostrar afecto, comprensión cercanía, vamos lo tengo clarísimo es decir, y es que no puede ser de otra manera y más en esta etapa no te digo que también en en primaria también tenga que ser así pero es que en infantil si no es así ya esto no sé, ya el niño de pijama de rayas yo me, me siento un poco ya con una sensación ahí como de enclaustramiento. ¿vale? Claro. Entonces, yo, tra- yo transmito calma a, lo- a las familias. Desde Vamos a ver, lo que no van a poder es interaccionar con otras clases ni relacionarse con otras clases. Y cuando van a ir a, a los baños, van a ir eh, cuando vayan ellos y no, se- y no van a ir otros niños de otras clases para intentar mantener la estabilidad de ese grupo.
1: Claro, esto es un mensaje que nos interesa que llegue a las familias porque mm. ahora mismo está el panorama muy tenso. Sabemos sí. que especialmente a las familias de los niños más pequeñitos familias no. de niños que empiezan este año el cole y los que ¿no? empiezan en tres
2: años, claro, imagínate que
1: empezar, ayer hablábamos en el chat con alguien eh, de, que empezaban en el cole y que estaban un poco desolados ¿no? de decir, madre mía no. eh, ¿cómo les transmitimos esa ilusión a los niños cuando los padres están en muchas ocasiones aterrorizados, ¿no? Bueno,
2: pues yo creo que ahí tienen la respuesta, Mónica Creo que que si el origen es el terror de los padres, lo que tenemos que trabajar es, como padres, reducir ese terror, ¿no? Y y eso después va a ir fluido, se ha visto en confinamiento. Los niños que han estado más expuestos a a ver o oír noticias o a las conversaciones con padres con respecto a la pandemia, eh, han sido niños que después han tenido reacciones emocionales mucho más fuertes, porque se han empapado, digamos, de, de esos mensajes, de esa información. Conforme nosotros rebajamos esa, eh, esa llegada de información, la hablamos menos, hablamos de otras cosas que también no, nos dan tranquilidad, nos dan tal, con, con, conseguimos compensar un poco a nivel emocional todo ese impacto. Y eso al final tiene una repercusión positiva en el niño o la, o la, o la, o la pequeña Y es un poco, al final, es, es un trabajo muy nuestro. Y cuando somos papis de, de peques, yo te diría, antes de que sean, sean adolescentes, no es que después no tengamos opción, pero de momentos hasta los... 11, 12 años somos los superhéroes y superheroínas y aunque parezca que nos hacen caso, eh, nos escuchan y nos hacen caso. Entonces, eh, sepamos utilizar ese poder, como diría Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, papás y mamás, por favor. Ahí lo tenéis.
1: Sí, y preparados que sabemos que la, la entrada en los coles es, bueno, pues eso que cuesta. Y este año yo tengo la sensación de que va a ser hasta más complicado. Bueno, va a costar a los demás también, así que labor de preparación ahí, <risa> respirar, la sonrisa en la cara. Bueno, y que llevamos la mascarilla, ay, las mascarillas. <risa> las mascarillas ¿verdad? Pues,
0: ¿eh? Hay que hacer así mucho con los ojos. ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo me he afeitado para venir aquí a Madresfera porque parecía el Rey León. Porque digo con la mascarilla me tapa me aquí. Me, me he afeitado un poco, me he arreglado un poco la barba
0: Los,
1: los niños, el tema de las mascarillas, ¿tú crees que mmm, afecta? en el Porque también lo he leído. Si no ver las caras o cuando son tan pequeñitos si les va a dejar de alguna manera, no sé, algún tipo de... A ver, pero
2: ten en cuenta que hasta hasta primero de primaria no es obligatoria. Ya. Entonces, la etapa, esa, esa etapa clave de inicio de socialización, que es de, entre los tres, tres y los seis, eh, ahí van a poder ver las caras. Bueno, a ver, que la maestra no. Sí que es verdad, eh, sí que, es verdad que, que entre ellos sí, ¿vale? Porque la maestra sí que llevará siempre la, la, la protección... Hay algunas, no sé si la, lo, has, lo has oído lo has visto, que hay algunas mascarillas que llevan el esto, sí, pero también transparentes. Que, tienen que mejorar porque también con el, con el, el aire que tiras de la, de la boca al final también se, se empapa empaña, entonces, Se empaña. Entonces, sí. pues bueno. Pero entre ellos, que además tienen muchas ganas, yo, yo mira, mi hija, por ejemplo, va por la calle y si ve un niño, ¿se planta a dos metros? Ella, no, no, no hay que decirle nada. Y cuando va habla con un adulto, igual. Y pregunta, yo soy, no sé, yo soy no sé quién, ¿tú cómo te llamas? Tienen unas ganas de poder estar los pobrecitos en clase y, y tener un mínimo de relación que, que... Ese es el
1: punto, Juanvi. Tienen unas ganas eh, de ver a sus amigos, mm. de re- recuperar sus espacios, que son sus clases. Por mucho que estén cambiadas, por mucho que tengan sus normas, pero va a ser su espacio de nuevo. Y ese es el... Eso es por lo que tenemos que ahí intentar que... que Luchar. Me... Sí, sí. Una cosa que no creo que se me olvide es el... y que está muy relacionado también con lo que tú hablas en el libro y por lo que por lo que estás aquí, el tema de la diversidad, de la accesibilidad y el tema de las mascarillas y el tema de lo que de lo que estamos viviendo, cómo está también afectando a la hora de relacionarnos y de que se relacionen los niños, los niños ¿no? El tema de las mascarillas, que se están reclamando las mascarillas transparentes, eh, porque mm. es que están incomunicando y in, 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 per, no, no permitiendo que se realice la comunicación en, entre en, pues, ¿no? pues personas que no pueden leer los labios por ejemplo ¿no? que no escuchan
2: personas que no pueden leer los labios incluso personas que tienen algún tipo de déficit auditivo claro. y, y se, se, apoy, se apoyan claro. mucho en, en, la eh, en, en el movimiento en el movimiento de labios no únicamente por sortera total sino sino en, en ese sentido después cuando vas a trabajar lo que pasa es que sí que es verdad a ver, al final, eh, los niños con necesidades especiales no, no tienen obligación, eh, al menos en la comunidad valenciana, supongo que en el resto de, de, de España será igual, no tienen obligación de llevar mascarilla, ¿vale? Pero yo estoy pensando también en los niños con, con trastorno de efecto autista, que necesitan mucho de la expresión facial, porque, porque les cuesta mucho y lo que tienen que estar es muy expuestos a esto. Van a, van a tener que estar expuestos mucho en material, pero no tanto en visualmente, mm. Visualmente podrán ver las expresiones en los papis. Eh, Después, eh, no nos vayamos en cosas que pueden ser tan permanentes como estas dos que he nombrado, sino un pequeño retraso del lenguaje, donde también la gestualidad y los movimientos son fundamentales. Y no olvidemos, evidentemente los niños van a tener otros contactos emocionales con sus familias, algunos más que otros, y aquí está la clave. Porque habrá familias que sí que tendrán tiempo para estar más tiempo con los peques, pero otros que no. Y, y, ese, y ese conocimiento de, de cómo se da una respuesta emocional o cómo se expresa, pues va a haber un tiempo en el que, como lo verán en los iguales, si son menores de seis años, pero los mayores de seis años van a tener solo la... pues eso, el poder ver esa expresión emocional y esa comunicación es social de manera más clara por la parte de su familia. Porque en el colegio ya llevarán mascarillas. Por obligación. Pero bueno, insisto... Esto es como lo que decíamos antes del planeta cajón, al final, a mí me gustaría que, que, que funcionásemos un poco como el planeta cajón, ¿vale? Sé que, pero, eh, sé que no estamos, pero es un poco un cuento para ver si nos podemos seguir acercando. Y esto es lo mismo, estábamos encerrados, ahora vamos a conseguir el alcohol. Eh, creo que, que lo, lo que tenemos que ver es el vaso medio lleno y lo que vamos sumando al final. Y vamos a poder ir al cole, los niños van a poder relacionarse con otros niños, van a poder jugar con su grupo estable y eso ya es un paso muy grande, muy grande. Hay muchos niños que, mamá, papá, le dicen a sus padres, ya 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 nos vamos, es que, es que está pasando muy, muy a menudo esto y, y bueno, eh, nada, la semana que viene ya van a empezar, ¿vale? Y seamos positivos porque, eh, de verdad, eh, el cuerpo docente está haciendo desde hace mucho dándole vueltas a muchas cosas desde hace mucho y, y sé que, que ahora mismo está poniendo todos los medios físicos, ahora que todos están eh, en el cole. Así que vamos con ello.
1: Sí. Y además tú, hemos tenido aquí a un montón de gente ya contándonos cómo están trabajando. Mm. Tuvimos el otro día a Eulalia. Eulalia, Eulalia. Que, Eulalia, que nos transmitió esas ganas que tienen de estar con sus alumnos, que da gusto mm. escucharlo, porque no, a las familias es lo que tenemos que tener ahí en mente todo el rato. Todo el rato. Sí. <ríe> y así a las autoridades y a las administraciones que les den y que, que os den a, a, a todos los que estéis cuidando de los niños las herramientas adecuadas ¿no? y que se claro y que, oye, que si esto no me gusta, pues que se, que se queje la gente en las administraciones, no contra los profes, no contra los directores de los coles que sabemos que... Eso estar... pasa también en sanidad. Claro,
0: también, ¿no?
2: Que nos quejamos del médico, digo, el médico tiene una lista de 40 personas para ver esta mañana el pobre no da basto o, o, o la doctora, ¿sabes? Es que es un poco eso, ¿eh? para que tengamos un poco esa perspectiva.
1: ¿Cómo, cómo es ese planeta cajón ideal al que, tener, al que al que queremos ir, al que deberíamos pues, ir o, o estamos invitados bueno, uf,
2: a ir. No, 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 no estoy a ese nivel moral para establecer no, unos canones.
1: No, no, nada no. de moralidad no. en ese sentido, no, pero Sí, eh, no, bueno, te entendí, píntanos, era una broma. Píntanos ese planeta para, para invitarnos a idealmente, ¿no? Cómo cómo vamos hacia él. A ver,
2: a ver, ir hacia él, cosas que se pueden hacer, por ejemplo, hacer una cosa que pocas veces hacemos ¿vale? que es dialogar, ojo y ahora me explico por qué porque el diálogo supone exponer unas ideas y y poder rebatirlas y oír otras ideas y poder rebatirlas y poder salir del diálogo a veces con unos conceptos que tú no tenías desde el principio muchas veces lo que llamamos dialogar es simplemente hacer un monólogo uno y hacer un monólogo otro entonces Sí, desde la perspectiva del planeta cajón sería, hay otros colores, hay otras formas de pensar, las cosas, pocas veces, pocas veces las cosas son malas o buenas, todo tiene matices. Entonces, creo que una cosa tan habitual como una conversación puede convertirse en en acercarse al planeta cajón, Mónica. Y esto lo podemos hacer todos, es un poco ponerle voluntad y y poner enfoque y, y abrir un poco el pensamiento y tener escucha activa. Digo, solo es eso, ¿sabes?
1: ¿Te parece poco? Que que cada vez que dices el planeta cajón me acuerdo de maricondo, pero es una cosa mía.
2: ¿Tú ahí te imaginas a Juanmi en casa tal, tal, no sé qué? Pues no, todo lo contrario.
1: Claro, luego está el cajón, el cajón que está todo revuelto y el cajón de maricondo con sus compartimentos de Ikea, su todo ordenadico, sus braguitas de pies. Es que luego el cajón hay que ordenarlo.
2: Claro, a ver, ver, esto es un poco por lo que hablábamos, que no hay cosas ni buenas ni malas. La verdad es que sí que es verdad que el caos y el orden, ¿no?, Eh... Eh, y si, De hecho, si tienes ahí el libro que te he visto. Sí, eh, sí. Mira la dedicatoria, Mónica.
1: A ver. ¿La leo?
2: Si quieres, sí. sí. Vale.
1: Para que la siguiente generación ría más, juegue más. No, o...
2: no, pero la tuya no, la del libro. ¡Ah! <risa> Ay, ¡Ah! <risa> <risa> la, de, la del libro, la del libro.
1: La.
2: la, la el, ¿El libro tiene una, de, una dedicatoria?
1: Ah, vale, vale, vale. Espera.
2: El libro tiene hojas, partamos de ahí. <risa> en una de las hojas. <risa> Empieza por tarde. ahí, hombre. Pues es que que je,
1: estamos en planetas diferentes. A mis maravillosos cajones desordenados.
2: Desordenados. Ahí ¿vale? está, ahí está. Yo creo que, que, que a ver, el, se trata de, de a veces saber que todo tiene que tener un orden, pero que saber que el desorden, y de hecho, podíamos ir hasta temas como la creatividad. Es decir, al final ser creativo muchas veces no es encontrar una idea nueva, sino conectar los puntos de manera diferente, y si estamos en una situación tan encajonada a veces es, es, es complicado
1: chúpate esa maricondo
2: <risa> a, a ver si me va a enviar una legión de de, de, de... de
1: señoras coreanas oye, pues las invitamos a todas ellas si quieren venir, pero sí. pero bueno que, que no es, a mí me encanta darle vueltas a los conceptos y jugar sí. eh, con el caos con el orden no cómo no. interaccionan ellos y de creo creo que me parece además es muy rico hacerlo con los niños ¿no? y cómo eh, ellos juegan con esos conceptos sí. no As, con, con sí. la mezcla con la, cómo se, cómo se gestionan esos esos grupos que se hacen esto puede parecer muy abstracto no. pero baja, lo podemos bajar mucho a la
2: y hay, y hay que saber un poco, yo aquí pongo varios ejemplos, además voy a poner varios ejemplos de infantil, ¿no? Hay veces que yo he visto, es decir, no, el, el pelo se pinta o negro, marrón o amarillo, o rojo, por el pelo rojo. Lo está pintando verde, es que lo pinte verde. Que el niño y la niña ya ven que hay personas que hay de diferentes colores y la mayoría son marrones o negros o, o marrulletes, que lo pinte como lo está viendo en este momento, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora esto, por ejemplo, desde la visión del de niño que se ve creativo ¿vale? y se enfrenta a una realidad de adulto que no es creativo, ahora te lo pongo al revés y he visto también maestras que de repente dicen, voy a hacer aquí un círculo en el, en el suelo con, con unas tizas en el medio de clase <risa> ¿vale? y de repente los, los, los alumnos decir: no profe, que en el suelo no se pinta Ya. Yeah. ¿vale? entonces creo que que muchas veces hay que hacer este tipo de cosas para valorar. Uy, creo que ahora tenemos que aportarles más en la parte más de desorden o más de visión amplia y otras veces en la parte más ordenada, ¿no? Y esto, evidentemente, depende de de muchos matices de cada niño y y de cada grupo, en este caso. Pero, bueno, es curioso, es curioso.
1: Antes hablabas de de otro enfoque que me parece súper actual y precisamente he hablado en un hilo esta mañana de eso, que era el tema de escuchar otros... ¿no? De tener en cuenta otros colores, de no eh, de, de no cerrarnos en un único argumento del diálogo, ¿no? de escuchar y, y entender lo que nos está diciendo la otra persona y aceptar ese debate en esos términos y no solo en ese monólogo que hacemos muchas veces. Y, y qué importante eh, en el mundo en el que estamos ahora mismo, Fambi, qué concepto tan...
2: Ah, pero es un concepto que no, esto Esto viene de los griegos. Ya, ya, es,
1: es, ya es que ha inventado ahora, está claro. ¿Vale? Pero, que no, pero que sobre el que es necesario volver, muy a menudo. Sí.
2: A ver, mira, aquí yo hay un punto para que sea práctico si las familias que nos están escuchando que sí que, y, y los profes, eh, que sería que muchas veces reforzamos cuando se consigue algo, imagínate que varios peques están intentando conseguir algo y uno lo consigue y le reforzamos, ¿Vale? Y a veces también hay que reforzar, digamos, la colaboración. Es decir, bueno, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Vamos a probar. ¿Tú qué aportarías? ¿Tú qué tal? Y que ellos entiendan que participando todos podemos enriquecernos y conseguir algo entre todos. Yo creo que ese tipo de tareas, eh, de manera experiencial, facilitan que el peque tenga esa visión. Ahora, si nuestro punto de vista es, lo has conseguido, bien otra vez tú, no sé qué, no sé cuántos, al final es normal que después, eh, en un debate o en un diálogo, queramos proteger nuestra autoestima defendiendo nuestra idea. Y el debate no no, no va sobre Mónica o sobre Juanvi, el debate va sobre conseguir qué ideas son mejores para todos. ¿Vale? Esto sería un poco en términos económicos de la teoría de juegos, ¿qué nos suma a todos? Y esto es un concepto que que hay veces que que no lo introducimos y que es súper importante.
1: Me parece fundamental porque luego... Vamos más allá, ¿no? Y intentamos que los niños piensen por sí mismos y piensen encima, piensen bien. Ah, (risa) Como yo quiero, como yo quiero. (risa) Sobre todo eso, ¿no? Pero sí, sí, les, les exigimos... ¿no? Que, y además se habla mucho de espíritu crítico, de, de sentido común, ¿no? Y con, conceptos que eh, luego en, la, en el día a día pues no nos estamos acostumbrados a ejercitar. No. ¿no? Y entonces es algo tan sencillo como esta diferenciación de colores y, y entender que cada color aporta algo y que, lo, no. y que enriquece, jo, eh, tiene ramificaciones mucho más profundas.
2: Claro, a ver, es, es una idea, digamos, es un germen de idea que, que va hacia, hacia muchos lados. De hecho, eh, hay una parte del libro que es que que están expli- que, que ya cuando se dan cuenta que los pequeñajos, los, los pequeños cajonianos que que, 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 está, que mola más, eh, eh, pues bueno, enriquecerse de los demás, pues van a los adultos y les dicen, oye, tal, y en, ca- y en cada uno de los diferentes tipos de adultos que van, cuando les van a explicar la diversidad, si te fijas en el libro, hay diferentes formas. Hay unos que lo explican con colores y una estrella, una estrella llena de colores. Otras es un, creo que es un rombo, ¿vale? Y es como decir, es que la diversidad también se puede explicar de manera diferente. O sea, por eso he querido poner también diferentes formas geométricas. El, el simbolismo de, de esos conceptos ilustrativos tan sencillos va, va, va hasta ese punto. Es decir, eh, no, no mi explicación de la diversidad es, es la que vale. Mónica seguramente con su experiencia podrá tener otra idea, esa me puedo enriquecer yo. Y, y bueno, este es un poco el camino y, y, y el germen que ojalá entendamos que... Porque cuanto más conoces mundo, más conoces diferentes puntos de vista, más te das cuenta que, que, que eso te llena más. Y no solo tu pequeño rincón o tu pequeño cajón o, o tu color. Eh... Jolín, estamos muy serios, Mónica. <risa> <risa>
1: Calla, que luego nos regañan, que, que luego me... Que yo río mucho. Y es un tema muy serio, y no, se hay, y no nos reímos. Bueno, en los programa 875 que llevamos ya, o 76, eh, que es un tema temazo. Y a mí esto que, que vas contando me lleva directamente eh, al tema de la inclusión en, en, mm. las, en los coles.
2: Mm. Uf, eh, ahora el tema de la inclusión está complicado en muchos aspectos. Eh, y, y también el trabajo, digamos, eh, pero bueno, la inclusión, la inclusión eh, efectivamente si existe diversidad no es para estar separada, es decir, yo sé que hay rojo, yo sé que hay azul, no, bueno, pero esa diversidad se entiende y se enriquece a partir de esa inclusión, ¿no? a partir de, de entender esa realidad, eh, pues yo, yo además yo recuerdo de pequeñito eh, no me acuerdo ahora qué, qué familiar mío me dijo: No te juntes con tal persona que es no sé cuántos, ¿no? Y seguramente, si, si hacemos un poquito de memoria, en algún momento alguno de nosotros nos han dicho esto y sin querer nos ha marcado. Y ahora que somos adultos y, y podemos tener algo de, de, de reflexión, igual pensamos: ¿y por qué? ¿Y por qué no podía estar con este otro niño? ¿Sabes? Si en principio eh, no había nada grave, ni estábamos jugando, nos divertíamos y. y, y yo sí que tengo que decir que la inclusión, desde, desde que yo era pequeño, allá por el Pleistoceno Superior, a, hasta ahora, ha mejorado. Ha mejorado. Que ahora va a haber un retroceso como muchas otras cosas. Eh, yo estoy muy preocupado, que si quieres ese tema lo tocamos tal, con el tema de, de la mujer eh, y del trabajo y de eso. Pero bueno, eh, creo que la inclusión... Eh, nos, nos hace ver el mundo de manera diferente y, y es muy bonito ver ahora niños en coles que tienen otros niños con una diversidad y, y una identidad muy diferente o que incluso cambian de identidad a nivel a nivel de, de sexo eh, y, y todo fluye y hay matices y hay que seguir mejorando porque, porque evidentemente hay cosas que tienen que cambiar pero yo como siempre, como te decía quiero ver el vaso medio lleno Estamos yendo hacia adelante. Va a haber parones, pero estamos yendo hacia adelante. Porque antes, antes te estoy hablando igual, creo que del año 80 81 o por ahí, eh, las personas con discapacidad motora ni siquiera podían tener acceso a, a un centro educativo. ¿vale? A veces partida de la propia voluntad del de, de equipo directivo. Entonces, tenemos, eh, tenemos un recorrido hecho y hay que seguir ganando, ganando espacio. Jolín, otra vez, serio.
0: Ya, bueno, es que es tema, tema
2: así que... Ahora, tema la, os quiero decir que con la diversidad y con la inclusión nos reímos mucho también todos, ¿eh? los niños y los mayores, que no solo ponernos serios, pero bueno, no, pero que ha así. No, que
0: son temas que, que
1: las familias lo, lo sufren y los niños también, y los niños y las niñas, eh, pues vemos, nosotros desde Madresfera vemos mucho este debate ¿no? de eh, especialmente ese debate enconado entre las familias que eh, quieren que sus hijos con necesidades especiales estén en centros eh, uh-huh. bueno, ordinarios, o sea, que ordinarios que se llaman, se llaman centros que, ordinarios y los que no que quieren que vayan a centros especiales donde eh, uh-huh. pues eh, están ellos consideran que van a estar mejor atendidos y en ese debate nos seguimos moviendo, que, que por cierto ahora mismo está mmm, opacado porque mm. estamos a otras cosas, pero que sé que está ahí en la por debajo, latiendo, ¿sabes?
2: Pero yo, por ejemplo, con, que ese, esos temas los conozco bastante, yo intentaría no ser, lo único que podría decir, y tiene un poco que ver también con la parte de flexibilidad que al principio con respecto al cuento, es intentar no ser tan binario, ¿no? Al final las cosas no son tanto unos y ceros. Yo yo cuando pienso en una, en una respuesta educativa o en una medida, que además no la pienso yo, que aquí he hablado en singular, pero vamos, las respuestas educativas son plurales, ¿vale? Al igual que la ciencia, no se puede entender la ciencia de manera eh, singular. Eh, con el equipo con el equipo docente, con la familia, yo me he sentado con la familia también para ver cuáles son sus, sus, eh, sus expectativas, sus inquietudes, su tal... Entonces, a partir de de, de esa confluencia de ideas, de ese debate, de esas propuestas, de de ver lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se podría hacer, pues se han tomado las decisiones de cada caso. Entonces, haciéndolo así, de verdad, eh, hay familias que que como tú dices, pues bueno, vamos a intentarlo a ver si podemos un añito más, venga, lo intentamos. O o yo pienso que ya porque es que vemos que no, no hay posibilidad de relación social y queremos ya que esté en una cuestión muy específica, que va a estar ya de ahí hasta los 20, 21 años. Entonces, es, es sentarse y ver. Es decir, yo, yo no te podría decir esto es bueno, esto es malo. A, ayer lo ponía pensando en otra cosa, pero tiene mucho que ver con esto. Al final, las metodologías no son buenas y malas, dependen del contexto. Del contexto familiar, del contexto educativo, de, de la respuesta que se ha dado, de los recursos que hay. Y a partir de ahí, decidir, decidir. Yeah. A ver, a mí, yo soy partidario que los colegios pudiesen tener lo que se llaman, eh, aquí en, no sé en Madrid cómo se llamarán, vale, pero en, en Valencia se llaman unidades específicas. Eh, que es, En los centros ordinarios hay como unidades donde, donde hay alumnado que que tiene, podría estar en un centro específico, que está en esa unidad y de, lo que se hace es que se intenta favorecer eh, su inclusión en su aula de referencia. Es decir, hay cosas que trabajan específicamente en esa unidad, en esa clase... Y otras que comparten con el resto de compañeros de su edad. Para mí, eso, si estuviesen todos los centros, eh, se, la cosa sería más flexible, porque ya tenemos como tres. Hacemos un, un espectro más grande: ordinario, unidad específica, que puede, mmm, podría en un momento dado, como me ha pasado, que ese niño volviese al, al ordinario, o de, de unidad específica pasase ya a centro específico, dependiendo de cada realidad. Pero los centros ordinarios que tienen unidades específicas me parecen que son unos centros súper chulos. A mí me encanta ver a niños que hacen de cotutores y van a acompañar a otros niños que tienen pues unas necesidades muy muy fuertes y, y los llevan al patio y, y se van turnando para poder in, interaccionar con ellos y eso es eso es, una, eso es, eso es, eso es miel, miel de romero planeta cajón ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 sí es que eso es la inclusión real entonces pues pues ahí estamos y muchas veces insisto, es que ellos nos enseñan el camino nos enseñan el camino
1: Sí, la... Así que a
2: ponerse de rodillas y a, y a mirar desde esos ojos, por favor.
1: Y no quiero que se me vaya. Es lo que has comentado, eh, hablando de, de integración, el tema que comentabas de la cómo está afectando todo esto a, la, a las mujeres. Oh. Porque es que justo he compartido esta mañana una noticia, un artículo en el país, del país que hablaba sobre y que que es palpable y lo podemos ver cómo está afectando de manera, bueno, brutal, o sea, es que y lo vemos ahora y lo vamos a ver en los próximos meses como las mujeres son las que...
0: Van a caer. Sí.
2: A ver, eh, esto es una cosa, eh, cuando hablamos del debate educativo, que esto además es el artículo que escribimos Diego Tellez y yo, ya lo pusimos ahí, ¿vale? porque es una cosa que se sabe, se sabe por diferentes asociaciones, se sabe cuando uno va simplemente, se mete en la página web del Instituto Nacional de Estadística, al final los cuidadores de personas dependientes, en su gran mayoría, son mujeres. Si ahora tenemos situaciones en las que va a haber, digamos, eh, posibilidad de que una clase o de que un niño, una niña vaya a casa con posibilidad esperando el PCR o que tenga que estar en cuarentena, las mujeres tienen mucha papeleta. Entonces, yo quiero pensar que si esto lo, lo pudieron hacer dos docentes, como Diego y yo, no es que, digamos, el conocimiento no se sabía. Sé que, yo creo que se sabía. Conozco gente infinitamente más competente que yo, eh, que tiene muchos conocimientos y creo que lo sabían. Lo que pasa es que en algunos casos pienso que han podido hacer hasta donde han podido hacer, en otros casos pienso que se les ha frenado, en otros casos ni lo han planteado, ¿vale? Depende de, de cada, de, estoy hablando de la gestión, los que gestionan. Eh, y y es muy triste porque va a pasar, porque hay muchas familias que no van a juntar los niños con los abuelos, hay abuelos de 80, 79, que están en riesgo, es decir, es que eso es, van a preferir que, que, que en este caso la mujer deje de trabajar, y esto es un retroceso, una brecha que se va a abrir otra vez, y se sabía, se sabía. Entonces yo, ojalá me equivoque, pero pero creo que, que se va a dar. Ojalá me tapen la boca. Yo en este caso me gustaría que me tapasen la boca. Me gustaría que dentro de una semana o dentro de dos saléis una medida que de verdad pudiese eh, frenar esto.
1: Yo no sé. Tampoco, ojalá, ojalá, pero pues está muy complicado porque eh, tengo la sensación de que hemos retrocedido de una mm. manera bueno, pues automática. Hemos, hemos perdido... Eh, casillas que habíamos avanzado uh. en esta partida que jugamos, que nos había costado muchísimo recuperar, y de repente hemos vuelto casi, o sea, en muchos casos a, a salida, o incluso peor, oh. ¿no? Y, y perder, dejar de trabajar es perder independencia, perder autonomía, es, uh. es, es muchísimo. Y familias mono, Pero, monoparentales
2: donde malo. solo
1: está la madre.
2: Bueno, y familias donde hay violencia de género claro. que está eh, subyacente. ...y entonces todavía la mujer aún tiene menos autonomía... ...y menos capacidad en un momento dado de tomar la decisión... ...y asumir... ...bueno, es que hay hay, una, hay unas historias ahí... ...pero lo triste es que la estadística sigue siendo esa... ...la noticia que tú has dicho sigue siendo esa... ...y no digamos... ...oye, no lo tengamos tan asumir... ...porque es que estamos asumiendo algo... ...y de alguna manera estamos menospreciando... ...a la mujer... ...la estamos menospreciando... ...estamos asumiendo que tiene que ser ella... ...lo damos por hecho, nos que toman medidas... Y eso no puede ser, porque es que eso continúa siendo, digamos, un esquema mental muy muy rudimentario, muchísimo. Y esto es un mensaje también para las generaciones que van por bajo que tampoco es muy bueno. ¿eh?
1: Y ojo porque luego el tra- eh, las ayudas y en muchas ocasiones el trabajo que se usa para ayudarnos a las mujeres es trabajo precario también de otras mujeres, que también es otro merón, que también... Entonces.
0: Eh... Y,
2: y menos, bueno, y, y si pues, ya no entramos en que, normalmente, cuando son trabajos que es hombre y mujer, cobran menos de media las mujeres claro. por el mismo Par- trabajo. Partimos, o sea, es que, o sea...
1: partimos ya antes de ventaja. Y luego, no, yo es que no se me enfade nadie, pero es que eh, no es una cuestión de de minusvalorar el, el trabajo que hacen ellos o no, es que es una cuestión de realidad, de hechos, de, de mirar al mundo que tenemos a nuestro alrededor y de ver lo que está pasando y de poner medios para que no se dé, porque eso va a influir mucho en nuestros niños también.
2: Totalmente. Y en cómo vean, en cómo vean los niños y niñas. Si yo veo... Él se menosprecio no solo de la sociedad, sino incluso en, en familias donde hay más desestructuración de, de lo que es la figura más del padre con la madre, ¿vale? Eh, al final, como niña, también empiezo a generar unas expectativas que están por debajo de lo que puedo hacer. Y esto, lo que tú dices, no es únicamente lo que se frena ahora, sino cómo puede influir, digamos, a nivel de crianza para, para las más pequeñas en este caso. Bueno, y para los más pequeños porque al final también adoptan una serie de esquemas que en muchos casos van por encima eh, de lo que serían las, las niñas, que tampoco es adecuado, ¿no? Entonces, ojalá alguien, yo qué sé, yo de verdad, yo siempre digo que es, yo parto mucho de la voluntad política y siempre con el tema de educación lo he dicho, ¿no? Porque siempre he insistido mucho por actividad y por pasiva. Hemos estado con superávit en, en el país, hemos estado, y el porcentaje de Peter en educación sigue siendo bajo, sigue siendo de los más bajos y no puede ser. No podemos decir que somos una economía súper fuerte, estoy hablando desde hace más de una década ¿eh? en muchas cosas, diferentes partidos políticos. Y se seguir siendo la educación una cosa que tal, porque esto al final sería invertir en educación que, que lo que decíamos afectaría también al mercado laboral, a la igualdad, a la brecha a la brecha entre hombres y mujeres, eh, es que a sanidad, porque insisto, volvemos a lo mismo, reduces la ratio, reduces la posibilidad de que existan eh, mayor, mayor transmisión, entonces, pues bueno, no sé. Yo ahí no sé cómo no existe, digamos, una cesión de otras partidas. Y si es que me dice, es que no queda de la partida de educación. Pues igual hay que hacer una cesión. Pues igual hay que hacer una cesión porque esto va a influir de, y mucho.
1: No, no, muy preocupante. Que alguien nos escuche, por
2: favor, Mónica.
1: ¿A quién hay que mandar el programa? Por favor. ¿A quién? No.
2: Etiquetamos a todos
1: pero si es que además este verano yo creo que está siendo el verano en, 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 una, en media hora, en cualquier piscina de una comunidad o en un patio de vecinos o en el parque te han arreglado España todos tenemos medidas porque todos se nos ocurren cosas para
2: poder pero si, hacerlo es que la, si es que las medidas están de verdad, si es que las medidas que se han puesto son medidas que ya desde mayo te puedo decir que ya la mayoría de las que estamos metidos ahí investigando en cómo se hacía esto, ya eran esas y alguna más, evidentemente. Es decir, por te digo que hay que invertir. No os han
1: hecho caso del todo. Es decir, esa propuesta que hacíais vosotros en mayo y que nos contasteis en el programa anterior... Incluida... Había que reducir ratio y eso que es Claro, ¿verdad? lo principal es que tenéis que hacer inversión, gente que tenéis eh, la pasta, ¿no? Porque mm, nosotros ya no podemos, o sea, las familias no pueden hacer más. Ya hacemos mm. malabares para gestionar esto. Y no podemos poner nosotros a los profesores, ni, ni hacer de profesores, mm. que esa es la es otra. ¿no? O sea, Eh, hay muchas familias que se están incluso cuestionando la la necesidad de, bueno, es que los voy a dejar en mi casa antes de llevarlos al colegio
2: pero no pueden (ríe) esto hay que decirlo también porque ya, yo sé que esto es complicado, a ver, de hecho es muy complicado, no es una cosa a ver, no pueden a nivel de derecho fundamental pero sí que es verdad que es complicado, ¿no? había, esto yo me acuerdo de una asignatura que tenía que era muy chula, eh, que además la hay en extranjero no, no aquí, que se llamaba bioética que eran eh, cuestiones, digo, pero ¿se puede o no se puede? decir no, es que tienen derecho. digo, ya, pero si los cuidadores son unos abuelos que son de riesgo, ¡ostras! ¿Sabes? Empezaban a plantearte, digamos, supuestos que te, que te hacían debatir. Aquí de verdad que hay una cuestión de este tipo. Yo creo que la cuestión, pues como le pasó, y espero que fuera un lapsus al a eh, que no de no concebir, ¿no? Eh, porque es que, claro, no concebir eso, es eh, vamos... Cualquiera de nosotros que preguntemos en nuestro centro educativo vemos esa realidad, seguro, estoy convencido, de que pueden faltar los niños o ir los niños estando enfermos. ¿Por qué? Porque es que hay trabajo precario. Sí. Sí. Y hay una necesidad más allá de la educación, y está en la pirámide de Maslow, que es poder vivir. O sea, poder vivir y tener un sitio donde dormir están por encima de lo que estamos hablando. Si eso no está...
1: Claro, sí, 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 el tema del ministro, yo creo que le escribo mal las palabras totalmente y está muy alejado, está en otro otro planeta. En otro planeta. planeta.
2: Bueno, hay que enviar una lanzadera y que venga aquí. Sí,
1: sí. Una lanzadera
2: espacial y que venga con nosotros.
1: No sé dónde está, en el trastero o en el ático, yo creo que está en el ático, porque por por cómo habla tengo la sensación de que no se acerca mucho a las realidades, ¿no? Y, Y en esas realidades están muchas familias que no pueden Muchísimas. plantearse cuarentenas, ¿no? Es que vivimos en la incertidumbre, es decir, ahora te planteas el horario del próximo mes y dices, bueno, pues a ver, no, no sé muy bien, entonces dicen, bueno, es que no me puedo permitir que me tenga al niño en casa 15 días o no sé, o sea, se están planteando unas situaciones y familias que dicen, no, yo prefiero no llevarlo.
2: A ver, yo yo, enti- yo entiendo, entiendo el malestar pero vuelvo a, pero voy a decir una cosa que sí que estoy repitiendo y que, que es verdad. Es decir, al final es eh, eh, los maestros están y las maestras eh, están poniendo todos los medios, eh, humanos y no humanos, quitándose horas y de, como hicieron los sanitarios, eh, poniendo más horas al día de las que de las que tienen por por contrato. Y aparte de eso, eh, los peques, eh, según hemos visto en los estudios, tienen menos índice de transmisión. Sí que es verdad que lo que no me gusta nada, ¿vale?, es eh, la transmisión comunitaria que, que descontrolada que hay en algunas comunidades. Eso no me gusta, porque eso es un riesgo, sí que es verdad. Pero lo que se refiere a eh, que la letalidad en peques es, es menor y que ellos tienen menos posibilidades de contagio y cuando hay contagios suele ser más leve y que el profesorado está poniendo todo de su parte, creo que son los puntos fuertes donde hay que agarrarse, ir todos unidos y ver y ser, y ser pues, en algunas ocasiones, pues, incluso podríamos decir que hasta más responsables que los que nos gestionan o, o, o que las medidas que toman algunos de los que nos gestionan, porque es verdad, lo lógico sería tomar medidas mejores para minimizar el riesgo, ¿vale? Pero vamos a ver la parte positiva como, como os estaba diciendo hace este un momento vamos ahí Venga, Mónica.
1: sí ya vamos a ir cerrando y con ese mensaje positivo que, que ojalá vaya todo ahí lo iremos viendo si es que lo vamos a ir sí. es que esto por, no se va a ir o sea que por redes y esta sensación de que cada minuto va cambiando algo y van sucediendo cosas nuevas que invalidan lo anterior es constante pero bueno nos mira otra cosa que tenemos que aprender es adaptarnos y a, y a aceptar y a ver cómo lo rehacemos y cómo, se, seguim, mm. cómo seguimos adelante, ¿no? Y ahora la prioridad es esa vuelta al cole. Con... Bueno,
2: y, y envío un mensaje a mis amigos sanitarios. Y reforzar la atención primaria. No,
1: eh, fundamental. Es que si no, ¿Vale? yo no lo veo. Mm. O sea, lo de la, lo de la atención primaria es que es tan preocupante. Mm. Ahora mismo simplemente para los protocolos de cara a volver <risa> al cole... Eh, con la fiebre con la fiebre de un niño y que tengas sí. que llamar atención primaria donde ya están desbordados sin haber empezado
2: sin haber empezado
1: yo no sé no sé si es que nos tienen que poner una línea especial para padres o sí. porque es que no sé cómo se va a hacer y no, no no quiero yo ponerme aquí tremenda pero es que es verdad que me genera muchas mm. dudas y necesitan ayuda y lo que hay que hacer es poner personal en atención primaria y en vez de construir el hospital de pandemias, por favor, todo, todo ese dinero, que, que se lo dediquen a atención primaria.
2: Sí, ¿Qué? sí, a ver, yo, yo, es que a mí no me tienes que convencer. No,
1: no, sí, sí, sí. <risa> es que me, pero es que me duele en el alma, porque es que ahí es que lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo están diciendo, no, lo están diciendo la gente de atención Yo creo
2: que, la, que, por desgracia, se van a tomar las medidas, mira que yo soy, yo soy más de de la vertiente como en algunos países más... Eh, mira, en el ámbito sanitario uno de los países más de, de corte preventivo es Cuba, por ejemplo, ¿no? Que la atención médica es más preventiva, más que más que digamos una vez... Pero nosotros somos más de que haya el problema y entonces ya veremos. Entonces, Real. seguramente lo que vaya a pasar es que en, algún, en algunas zonas o en algunos barrios haya problema y entonces tendrán que... No habrá otra que meter ahí personas sanitarias, seguramente.
1: Bueno, pues... bueno lo veremos, eh, cruzamos dedos y esperamos que los gestores eh, se lean Escuchan el programa? El planeta cajón, plan <risa> amigos, eh, que tiene mucho fundamento, que son poquitas páginas pero que dentro, sí. como habéis visto, esto solo es un pequeño <risa> un pequeño bosquejo de lo que hay ahí ¿no? que os invitamos a que lo leáis, que lo podéis encontrar en la web de Círculo Rojo, ¿verdad? Jo- en, a- ¿En Amazon también? En Amazon también. Y que, que profes, eh, educadores, gente que estáis en contacto con niños, padres, familias, bueno, pues que, que lo regaléis, ¿no? Que es un detalle... Esto es un... Te lo voy a regalar. ¿Por qué me regalas esto? Ah.
2: <risa> esto y el año pasado Colonia. <risa>
1: porque te quiero, toma. Así que eh, muchas gracias, Juanmi, mucha suerte bueno, con, con el Bueno, Mónica, un placer, un placer
2: como siempre. ¿eh?
1: Nada, nos encanta, anda que no nos lo pasamos bien nosotros hablando con, con nuestros amigos y que os cuidéis mucho, cuídate mucho tú y los tuyos siempre. ahora en estas semanas que vienen. Amigos, nosotros sí. nos vamos y volvemos el lunes con la agenda a las 7 y cuarto de la mañana esto empieza ya ahí en marcha, pa, eh, disfrutad este fin de semana, cuidaos mucho y antes de irme voy a poner Espera, quédate, eh, Juanmi, no te vayas, porque voy a poner un greatest hit que tenemos aquí en Madrefera dedicado a todas nuestras madres que estáis ahí escuchando y que eh, es de una bloguera nuestra querida, de Luce Chivimundo, ya veréis qué chulo es. con esta, esta canción,
2: canción te, te voy a enseñar, voy a enseñar un clave clave de la, la, de la
1: Bipolaridad, bipolaridad, si de tu progenie estás aún cansado, y no piensas más que echarte en el sofá. Bipolaridad,
2: bipolaridad, tener un rato libre, forzar el ser mamá, darte
1: una ducha y poderte depilar. Bipolaridad, bipolaridad, cuando lo consigues y en otro lado están los echas de menos, maldita soledad. Una maravilla, una maravilla, verdades como puños
2: verdades como puños
1: una maravilla que estamos sintiendo ahora con muchas cosas más pero que me apetecía rescatar, que esto tiene muchos años ya no lo mando Lucy, pero que hay que rescatar estas joyas madresféricas amigos, sí. que nos vamos, que os queremos mucho y que cuidaos un montón hasta luego Mariano adiós Wambi un abrazo grande, adiós
2: a todos. hasta
0: mañana hasta mañana